0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В студии журналиста отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян. Добрый день. Я Елена Афонина. И сегодня, вот в начале, ну практически года, ну точнее вторая трудовая неделя у нас, мы решили, обратившись к нашим радиослушателям, предложить вам пожаловаться. На что? На коммунальщиков, на коммунальные услуги, на платежи, на капремонт. В общем, вот все, что вы хотели бы сказать сейчас относительно работы коммунальщиков и коммунальных жалоб, вы можете в нашем эфире произнести. Но и самое главное, вы получите еще и компетентный ответ и консультацию, если это необходимо, поскольку с нами в течение ближайшего часа исполнительный директор ЖКХ контроль Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хотела немножечко ваш посыл смягчить, а
2: может быть, кто-нибудь хочет сказать спасибо. А вдруг такое бывает? Вот знаете, тепло в доме есть, да? свет горит, да. вода. Да. из крана течет. Ну, что же этих коммунальщиков все время
1: ругать? Вдруг кто-то доволен? Тоже, может быть, тогда не станет человек в себе это держать и скрывать. Поэтому вперед. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Доброе слово, как известный и коммунальщику. Приятно, поэтому, пожалуйста. Ну, а если все-таки есть жалобы, вопросы, тоже, пожалуйста, прямой эфир в вашем распоряжении. Коротко можете свои претензии изложить, отправив их на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 97 ну, а Светлана Викторовна поможет вам разобраться в той или иной ситуации, поскольку вот действительно ЖКК-контроль — это, что называется, мониторинг состояния коммунальных служб по всей нашей стране. То есть вы в командировке ездите, наверное, от Дальнего Востока до Калининграда.
2: — Ну, это не только мы. Конечно, это целая сеть общественного контроля, которая создана в соответствии с 600-м указом президента. Это общественники во всех регионах страны. И, конечно, их главная задача — это не мониторинг, это помощь вот, потребителям жилищных коммунальных услуг. Поэтому огромное количество обращений и в общем ну, во многом удается
3: с этими, в этих, во всех обращениях помочь. Ну и у нас сейчас есть, насколько я понимаю, рейтинг вот тех самых обращений э, граждан, которые были самыми актуальными в 2017 году по итогам ушедшего года, а, и что же у нас там на первом месте? Да, ну вы
2: совершенно правы, то есть действительно все обращения, которые приходят в наши приемные, мы фиксируем и пытаемся вот измерить эту температуру, да, по нашей общей российской коммунальной больнице, если так можно выяснить, но... Э, такой рейтинг мы ведем уже несколько лет. В общем-то, по значимости э, проблем ситуация э, не очень меняется. На первом месте уже на протяжении нескольких последних лет у нас тема начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. И здесь у людей очень много вопросов. Во-первых, они задают вопрос, почему постоянно растет эта плата. И второй, конечно, вопрос прозрачности начислений. В общем, зачастую не очень понятно, как она считается, за что мы платим и так далее. Она... В втором месте у нас практически уже несколько... Ну да, я хочу сказать, что по сравнению с 2016 годом, на самом деле, количество таких обращений существенно выросло. Почему? По, по платежке? Да, именно по платежкам, по
1: правильности начислений. А, Слонвик, нам а можно сразу вот угу. ответить, может быть, на наиболее часто встречающийся вопрос, который касается именно оплаты коммунальных угу. платежей, почему нельзя вернуться к старой советской системе, когда газ стоил столько, свет стоил столько, и все знали, сколько они конкретно будут платить. Вот почему это невозможно сейчас? Потому что наверняка а, такие разговоры на кухнях возникают, а вот как раньше в сберкассу приходишь, там список. Висит, что за что ты а, должен платить. И все в зависимости, не в зависимости от регионов, платили одинаково. Почему нельзя сейчас так?
2: Ну, вы знаете, конечно, прелесть советской системы заключалась в том, что там достаточно редко происходили изменения, и а, конечно стоимость, в том числе кому услуг, она была очень низкая, субсидировалась государством. Сейчас у нас все пытаются выйти на некую реальную стоимость этих услуг, хотя вопрос, сколько это стоит на самом деле, ну вызывает много вопросов. Но вот почему конкретно в 2017 году такой угу. вот рост был обращений по связи с начислениями. Конечно, у нас в начале года произошло довольно значительное изменение в законодательстве. У нас плата за Коммунальные ресурсы, потребляемые на обслуживание дома, так называемые ОДН, общедомовые нужды, оно перешло, раньше это было в коммунальных услугах, потом стало в жилищных. И... Естественно, там конфигурация платежек и стоимость этих жилищных услуг довольно заметно выросла. Uh -huh. Второй, конечно, тема для людей достаточно непонятная – это плата за тепло. Вот здесь гораздо больше всего, наверное, вопросов. И это связано в том числе с тем, что у нас сейчас в стране существует две принципиальных возможности платить за тепло. Вот одна – это когда вы платите равными долями в течение всех месяцев, есть отопление нет отопления. Причем расчет этой платы ежемесячно, он происходит очень хитро. Берется прошлый год, вычисляется там нечто среднее и как бы вы платите, потом в конце года происходит перерасчет. Ну вот теоретически, конечно, в конце года должно либо уменьшаться, либо увеличиваться, да, в зависимости от температуры. Обычно почему-то всегда да, увеличивается. Да, вот с уменьшениями как-то у нас не заладилось. Вот. А второе. Типа это по отопительному периоду, то есть когда вы платите по прибору учета, когда вы платите а, только за те месяцы, где происходит отопление. Вот вторая, а, второй подход, он такой, мне кажется, гораздо более прозрачный, и, конечно, там платеж увеличивается у людей ну, uh -huh. в зимние месяцы, но в целом хотя бы понятно, на что посмотреть. Ну, вот раньше раньше у нас каждый дом мог сам решить, как ему платить, как ему лучше, как удобнее. Сейчас это, к сожалению, решают регионы. И у нас тоже очень много вопросов. Вот почему, собственно говоря, у нас тут и новый дом, у нас стоят приборы учета не только в доме, но и на квартирах. Мы готовы там платить как бы только за отопление, только по прибору учета. А вот за нас приняли решение, что мы платим по одной двенадцатой, мы теперь разобраться не можем. Вот это две таких, наверное, самых сложных статьи, по которым у людей возникают вопросы. Вот. Но если говорить по второй по значимости проблеме, то это, конечно, управление многоквартирными домами, работа управляющих компаний. И здесь, в общем-то, тоже количество обращений э, по этой теме выросло, и э, всем в общем-то, стало понятно, что такой инструмент, на который возлагались большие надежды, то есть лицензирование, он не работает. Именно поэтому в конце прошлого года были приняты очередные поправки в жилищный кодекс, но еще ряд документов сейчас разработал Минстрой, которые очень сильно ужесточили подход в сфере лицензирования управляющих компаний.
1: Ну, у нас уже приходит сообщение, прошу прощения, да, тут даже вот платежки присылают с чудовищными счетами на 2358 рублей 92 копейки. Ну, я думаю... Это, слоник... это за что? Вот 2000 всего, сами по себе, всего, это не пугает? Всего. Ну, это... ну, для Пятигорска, видите, наверное, пугает. Ну, разберете, вот я просто да. попрошу вас в перерыве подойти, посмотреть, вот Армен из Пятигорска прислал сообщение. Так, что еще пишут? Вопросы есть, в течение какого времени должны ЖКХ дать Ответ. Я жду уже два года официального ответа э, «Живу в Ишимбае». Mm. Ну, вы
2: знаете, если вы направляете... Вот сейчас как раз... Давайте я тогда вернусь... Э... К тем законодательным инициативам, которые сейчас подготовлены и приняты. Вообще у нас, как бы при направлении запроса в управляющую компанию, она должна давать ответ в течение 10 рабочих дней. Если какая-то аварийная ситуация, то немедленно. Но вот для того, чтобы все эти нормы зафиксировать и сделать, скажем, нормой закона, сейчас у нас Минстрой подготовил ä, поправки некие там в ну, постановление правительства новое где а, как раз вот, и сроки реакции на обращение по аварийным ситуациям, и сроки ответов, они как раз конкретизированы, четко прописаны, то есть это 10 дней, и а, при этом значит, есть четкий перечень тех, кто а, информации, которую должна управляющая компания при обращении к ней предоставить человеку, в том числе например показания общедомовых
1: приборов учета за последние Три года. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, после которого исполнительный директор ЖКК контроль Светлана Разворотнева, она в течение этого часа с нами в студии будет отвечать на звонки нашей аудитории.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня у наших радиослушателей есть возможность и задать свои вопросы, и обсудить сложные ситуации, которые возникают, например, в коммунальной сфере. С нашим уважаемым экспертом сегодня в течение этого часа с нами исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Викторовна Разворотнева, она же член общественной палаты, она же доверенное лицо президента нашей страны. Так что, Светлана Викторовна, поздравляем вас и с этим тоже. Теперь до президента вы сможете донести все коммунальные проблемы, которые люди хотели бы, о которых хотели бы рассказать президенту, но не могли.
2: Да, вы знаете, но ну, на самом деле не то, чтобы совсем не могли, потому что, как я говорила, наши общественники в регионах работают, но вот действительно внушает определенную надежду то, что президент, ну, теперь уже кандидат, он обращает вот в последнее время постоянно как бы обращает внимание на важность вопроса развития коммунальной инфраструктуры, вообще на важность вопроса развития инфраструктуры. И мне кажется, что это ключевой Один из ключевых моментов а, а, Решения вот этих проблем Которые у нас возникают, потому что до этого К сожалению, у нас подход преобладал Такой, что мы пытались с помощью Административных каких-то рычагов а, а, Остановить вот рост этих платежей да, там Качество коммунальных ресурсов Улучшить, у нас там ГЖИ Получают дополнительные полномочия Следят, не повышают ли там что-то Управляющие компании, правильно ли там Начисляют, у нас значит масса каких-то чиновников согласовывает все эти решения. Но вот на самом деле, если мы всерьез хотим решить этот вопрос, нам просто нужно как бы заменить дырявые трубы, поставить более эффективные котельные. И вот то, как сейчас это все развивается, я мне внушает вот, определенные надежды, в том числе действительно, ну, как бы определенные там планы, которые озвучивал президент.
1: Но Давайте в таком экспресс-режиме сейчас я зачитаю сообщения, ваши короткие комментарии, потому что нас уже ждут наши радиослушатели, телефонные звонки есть. Итак, вы предложили не только жаловаться, но и и, собственно, о позитивном говорить, вот что пишут. А я и не пожалуюсь, но пожелать могу. Брать чаще на работу русских. Вы знаете, конечно, вопрос интересный, потому что
2: я знаю реально вот, какие-то примеры таких закрытых городов, где на самом деле нельзя брать на работу мигрантов, да, в том числе из стран стран. Азии. И вот руководитель одной управляющей компании мне так жаловался, что после выдачи зарплаты очень часто его работники в течение недели не выходят на работу. А вот если бы у меня были, так сказать, мигранты, говорила, ну, это вопрос, конечно, дискуссионный, безусловно, рабочие места лучше оставлять для своих эм, Согражданы. Мне кажется, это сейчас постепенно происходит. Вот, во всяком случае, в Москве это видно невооруженным глазом.
1: Так, следующий комментарий Сергей из Москвы пишет. «Жилищник по Некрасовке. Работает хорошо, если не отлично. Дому 6 лет, уже косметику подъездов провели. Нареканий нет». Ну, это опять же, да, вот ну, к вот плюсам. Вот
2: видите, прекрасно, бывают же.
1: Так, а теперь мы разобрались вот с платежкой нашего уважаемого слушателя из Пятигорска, которого зовут Армен. Просто дело в том, что вы первые фотографии, которые сканы прислали, там не было финальной суммы, Она а более 7 тысяч рублей. Светлана Викторовна, что можно ответить Армену?
2: Да, но ну, мы поняли, что там главная проблема, это вот строка подогрев воды, эти вот двухкомпонентные тарифы, так называемые, где тепло готовится, и горячая вода непосредственно в доме, они давно там вызывают законные жалобы людей. А, ну, давайте мы лучше поступим так, чтобы сейчас в эфире эти сложные вещи не объяснять. Мы это возьмем в работу, мы разберемся, насколько там это законно, эта сумма, и мы просто с вами свяжемся. Так,
1: Дмитрий из Саратова спрашивает. Водоканал передали в концессию. Рост тарифа на три года в два раза превысит официальную инфляцию. Рост на 9% в год. Законно ли это? Ну, к
2: сожалению, да, потому что у нас есть право. У нас действительно вот эти коридоры, рост Платежей по региону Устанавливает правительство Я повторяю, платежей в целом Это касается воды, газа Электроэнергии, тепла Но вот тарифы На конкретные Виды ресурсов Внутри региона устанавливает Уже региональный регулятор И при этом еще орган Местного самоуправления ну По отдельным случаям, если, например, тарифы были занижены Или вот как бы концессия реализуется, они могут своим решением повышать а, эту планку и увеличивать тарифы. То есть с точки зрения закона все правильно, с точки зрения справедливости, для меня лично вопрос, потому что получается, что вот всю эту инфраструктуру нашу, которая uh -huh. создавалась большей частью в советские времена, да, и за эти годы значительно поизносилась, мы сейчас пытаемся поправить за счет бизнеса, а на самом деле получается за счет э, граждан, потому что приходит бизнес, он же, к сожалению, ну, не вкладывается, он старается за счет тарифа вот эти все, э, то есть счет увеличения платежей населения эти вопросы решить. И, э, как бы, во-первых, э, э, темпы таких преобразований, да, когда никто ничего не вкладывает, они оставляют желать лучшего, то есть нам надо сейчас все модернизировать, все перекладывать, а у нас там этих концессий по пальцам посчитать можно. А во-вторых, я вот уверена, что без какой-то поддержки государства мы действительно вот этот массовый процесс не запустим. Я хочу сказать, что во многих странах у нас существуют фонды развития коммунальной инфраструктуры. Вообще, кстати, аналитики там, одного банка, они посчитали, что вот мировая практика это 60% вот этих работ осуществляется за счет бюджетных средств. И только 40% uh -huh. это за счет а, средств бизнеса. Мы вот сейчас, кстати, тоже нечто подобное предлагаем. Была, там, работала рабочая группа, а, которая предлагает создание ну, на, 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 в России института развития в сфере ЖКХ, который бы вкладывал эти деньги, ну, может, на возвратной основе, но, тем не менее, облегчая приход бизнесу в эти сферы и облегчая нагрузку на граждан. И, кстати, вот это все можно, знаете, вот привести на реальных примерах. У нас, например, в прошлом году Фонд содействия и реформирования ЖКХ выделял средства на софинансирование проектов как раз в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры. Вот сделали котельную в городе Котовска, Тамбовской области. И там сначала раньше просчитывались варианты как-то только бизнес должен был зайти, эту котельную сделать. И там ну, были просто запредельные тарифы. А вот за счет того, что были даны деньги, как бы с федерального уровня, тариф остался неизменным. Причем эти деньги они вернутся через какое-то время, потому что там есть еще экономия. Ну, то есть для населения не заметно, для государства возврат. И, в общем-то, проблема решена нормальный цивилизованный
1: подход. Ну, давайте послушаем телефонные звонки, а то наша аудитория уже ждет возможности задать лично вам свой вопрос. В нашем эфире. Татьяна, мы слушаем вас. Здравствуйте, Татьяна. Откуда звоните? Добрый день. Я звоню из ростова на -Дону, угу. И вопрос у меня к Светлане Викторовне. То есть два даже вопроса. Скажите, пожалуйста, почему оплата за общедомовое освещение подъезда рассчитывается, используя мои квадратные метры, моей жилой площади, а не площади подъезда? Это один вопрос, а второй у нас сейчас в Ростове, я не знаю, может и по стране такое, ввели постановление, что мы должны оплачивать якобы за полуподвалы, за подвалы освещения и чердаков. Мы живем в полуподвалах, чердаки у нас вообще никогда дома 90 лет, а платежки присылают. Угу. Мы уже боюем с ними
3: три месяца. Пишут, ах, ошибочно. Переделаем перерасчет и ноль. Угу. Еще начисляют пеню.
1: Так, ясно, Слава, есть вопросы, к Татьяне, может быть, уточняющие? Нет, Или... нет, все, да, да, все понятно,
2: спасибо. Да, к сожалению, такая ситуация по стране знакомая. Значит, ну, во-первых, все-таки а, плату за использование различных коммунальных ресурсов на обслуживание общедомовых нужд, конечно, сначала считают площадь. А, Площадь общедомовую, то есть чердаки, подвалы, лестничные клетки, но для того, чтобы определить долю платежа каждого гражданина, делят это на количество занимаемых квадратных метров, то есть ну, у нас собственник несет ответственность за содержание общедомового имущества пропорционально количеству занимаемых мест, метров, вот только здесь ваши квадратные метры, ну как бы имеют значение, если у вас квартира в два раза больше, чем у соседа, вы, значит, платите в два раза больше за содержание общедомовых нужд. Ну, может, не самый хороший критерий, но вот он такой есть. Другого пока не предложили. Что касается этих самых площадей общедомовых, это действительно огромная проблема. У нас вообще сейчас, ну, начнем с того, что нас вообще плохо понимают, какое количество квадратных метров общедомовой площади у нас в каждом доме существует. Потому что раньше у нас была система регулярных ä, техосмотров. У нас раньше были технические паспорта, Минутка. Меньше а, минутки остается. Да. Да. Сейчас у нас остались только кадастровые паспорта. В общем, система индинотаризации приказала долго жить. У нас даже количество этих метров никто не может посчитать. Но сейчас должны как раз вернуть, потому что в Госдуму уже как бы внесен
1: соответствующий законопроект. Система техосмотров. Но, тем не менее, все-таки платить за неосвещаемый подвал сейчас приходится. Мы, за надеюсь, свет в неосвещаемом подвале. Ну, мы, я надеюсь, продолжим эту тему. Хорошо. Да, у нас сейчас перерыв. да Тогда, уходя на перерыв, я еще раз напомню, что у вас есть возможность сегодня проконсультироваться относительно коммунальных платежей, состояния общедомового имущества, управления многоквартирным домом. Вообще все коммунальные проблемы, все вопросы, пожалуйста, милости просим, можете адресовать нашему сегодняшнему эксперту с нами до окончания этого часа. Светлана Разворотнева.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Мигранты и коренные жители.
1: Сегодня мы не только узнали рейтинг самых частых коммунальных жалоб, но и предлагаем вам сейчас или пожаловаться, или похвалить и вашу управляющую компанию, и коммунальщиков, коммунальные службы. Ну, все, что угодно. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии можете прислать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а с нами в студии, член общественной палаты и доверенное лицо президента нашей страны, исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. Именно Светлана Светлана Викторовна отвечает на ваши вопросы. Также в студии журналисты отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян и я Елена Фойна. Светлана Викторовна, мы вот на вопрос Татьяны не недоответили, по-моему, да? Да, на mm -hmm.
2: самом деле, конечно, то, что берут плату за освещение чердаков и подвалов, это, к сожалению, соответствует той методике, ну, которая сегодня существует. Вопрос, есть ли в этом доме подвал вообще и какова там площадь этого общества домового имущества, тут возможны ошибки как раз в силу того, что у нас система технической инвентаризации тех осмотров многоквартирных домов к сожалению с 2013 года не осуществлялась. Поэтому давайте все-таки вместе разбираться насколько вам верно начисляют. Если можете, пришлите нам пожалуйста вот образцы вашей переписки. У нас есть сайт ЖКХ Контроли, там есть подать Обращение пожаловаться, и мы подключим в том числе наших ростовских представителей, потому что региональные власти, как мы убедились в течение этого года,
1: надо поправлять очень много ошибок вот по этому ОДН. Так, что еще пишут, какие сообщения приходят, я а прошу прощения у тех, кто сейчас звонит нам по телефону прямого эфира, к вашим звонкам перейдем, сейчас быстренько, вот опять же, в таком экспресс-режиме ответы тем, кто прислал сообщение на WhatsApp и Viber. из Челябинской области МИАС нам написали следующее, в августе спилили деревья под окнами дома, весь этот валежник мешает по сей день. Звонили им и депутату, чтобы убрали бесполезно, уже и мусор туда сваливают, что нам делать?
2: Ну, насколько я понимаю, в общем, надо, конечно, разобраться, является ли вот этот вот участок перед домом собственностью вашей общедомовой, было ли там решение о том, что вы его, так сказать, оформляете в общедомовую собственность. Если нет, то это однозначно ответственность органов местного самоуправления, но поскольку обычно вот такими обрезками Прочими именно органами местного самоправления занимаются, я думаю, что если никто не реагирует в мэрии, надо в прокуратуру
1: жаловаться. Следующий вопрос, вот как там пишут, вопрос один. Поселок Ясная Поляна, живу в квартире 33 квадрата, плачу коммуналку 4,5 тысячи рублей в месяц за все. Брат в этом же поселке живет в двухэтажном доме, 130 квадратных метров, платит половиной тысячи. Спасибо коммунальщикам.
2: Ну, вы знаете, надо, конечно, разбираться, потому что общая цифра про не очень много говорит. У нас, к сожалению, действительно... Ну, ув увеличение тарифа на коммунальные услуги у нас регулируется государством. Но вот это абсолютная величина. Что сколько стоит? У нас даже в пределах одного муниципального образования стоимость воды, тепла, там газа, она может различаться в несколько раз. А я даже знала случаи, когда в десятки раз различаются. ну Просто потому, что там один дом он оснабжается от котельной, который работает на мазуте, а второй, предположим... Ну, от атомной электростанции Это принципиально разная а, цена вопроса Второй, конечно, составляющий У нас стоимость работ, которую Управляющая компания тарифы, которые выставляют управляющие компании, которые согласовывают а, собственники. А, поэтому вот опять же, ну, для того, чтобы ответить вам конкретно, пожалуйста, давайте к нам на сайт ЖКХ контроль присылайте вашу платежку, мы как минимум посмотрим, откуда берутся вот такие суммы, насколько они законны, ну, и посоветуем, по крайней мере, что делать можно в этом направлении. Так,
1: ну, вот пошли благодарности, Саратов нам пишет, о, домовой совет, директор Синев, главное, чтобы это сообщение сам директор Синев прислал. Огромная благодарность. Все неполадки ликвидируют добросовестно. В самые кратчайшие сроки оплатеж на среднем уровне по городу. И вот еще 20 лет нашим многоквартирным домом управляла одна управляющая компания, ничего не делала для дома. Мы плюнули, перешли в другую. Так те за два года сделали ремонт в подъездах только за счет перерасчета за отопление. Обидно осознавать, что в течение 20 лет для нас ничего не делала предыдущая компания печальности только мнимые расходы. Да, ну вот видите, тут такой живой
2: пример, когда собственники действительно могут самостоятельно изменить ситуацию, потому что если компания вызывает вопросы, если компания не устраивает, то, конечно, самый радикальный способ это сменить компанию. Хотя вот сейчас у нас появляется, ну, законодательство начинает давать и другие возможности. Например, были приняты буквально перед Новым годом поправки в жилищный кодекс, где конкретизировано, например, как получить штраф за неправильные начисления. Если вы считаете, что вам неправильно начислили плату за жилищные или коммунальные услуги, то тому человеку, с которым у вас заключен договор, вы направляете требования о выплате штрафа за неправильные начисления. Ну, если у вас платеж идет через управляющую компанию, значит, по любому поводу в управляющую компанию. Если у вас, например, есть прямой там, договор с кем-то из ресурсников, тогда направляете непосредственно ему это требование. И там закон говорит о том, что там в отведенный законом срок вам должен либо пересчитать этот платеж ну в смысле, либо этот штраф начислить, либо выплатить, вернее, либо объяснить, почему начисление было сделано правильно. Но ну, я подчеркну, что штрафы будут выплачиваться неживыми деньгами, там просто будет уменьшаться плата на 50% от суммы неправильно нач... нач... начисленной. Не знаю, понятно ли, объясняю. В общем, будет меньше платеж ну, за следующий да -да -да, месяц. Но есть четкая процедура, и вы можете просто вот сразу, если вы считаете, что что-то не так, написать такое требование о выплате штрафа в тем, кто вам эти платежки выставляет. То ну, есть,
3: если угу. я считаю, что у меня вижу, что в платежке появилась какая-то странная сумма большая, я считаю, что мне ее начислили неправильно, практически уверенно. Ну вот да. по с юристом, да, да, да. Да, да, да. Я смело пишу управляющую компанию, ребята, гоните мне штраф да, и да. уменьшайте на сумму этого штрафа следующие выплаты. Так, да, да, да.
2: Ну и мы не забываем о том, что у нас еще есть государственная жилищная инспекция, функции которой это тоже контроль за правильностью начисления платежей. Поэтому, ну на всякий случай можно и туда э, писать эти обращения. Ну и кроме того, раз уж мы затронули вот это изменение в законодательство обширное, действительно у нас усилия законодателей и Министерства строительства ЖКХ и Госдумы в конце года были направлены на подготовку целого пакета документов, который бы заставил управляющие компании работать более э, эффективно. Ну, там достаточно много касается вопросов связ с ужесточением института лицензирования. Скажем, если в течение года какие-то справедливые требования представления ГЖИ не были выполнены, или два грубых нарушения в течение года, или воспрепятствование деятельности ГЖИ, то у управляющей компании отбирают лицензию в ускоренном порядке, уже без суда. По решению гжи у нас есть целый перечень грубых нарушений за которые будут отбирать лицензию либо по всем домам либо по конкретному дому это касается кстати и задолженности за оплаты коммунальных ресурсов и каких-то действий которые не влекут ущерб для жизни и здоровья отсутствие договоров заключенных на обслуживание внутридомового газового оборудования отсутствие договоров на обслуживание лифта, не передача документации от одного дома к другому, то есть достаточно широкий такой круг вещей, которые считаются грубыми нарушениями, за которые в ускоренном а, порядке отбирают лицензии. Кроме того, как бы такая началась борьба с такими, знаете, компаниями, ну, когда компания копит долги, а потом банкротится, uh -huh. и тут же на ее месте без собрания, не по закону, возникает какая-то другая. Первая была, например, Союз, вторая будет там Союз Плюс, платежки уже идут от Союза за плюс, никто этого не замечает. И опять долги копятся. Вот здесь, во-первых, лицензии не будут давать компаниям, название которых там сильно совпадает с теми, которые уже работает. Во-вторых, если вы сделали так называемую нулевую компанию, получили под нее лицензию в течение года, вы а, ни один дом управления не взяли, эта лицензия тоже аннулируется, такие заготовочки уничтожаются. И, наконец, у нас раньше была бессрочная выдача лицензий. И, соответственно, сейчас все равно надо подтверждать свою лицензию раз в 5 лет. И это какой ответ государства на те случаи, когда собственники ну, не готовы активно э, свою управляющую э, компанию контролировать. Но вот на самом деле я все-таки глубоко убеждена, что жилищный инспектор, он не будет ежечасно там в вашем доме находиться. Тут очень важна сама позиция собственников, но для того, чтобы им было проще работать с управляющей компанией, у нас сейчас вот подготовлены еще ряд там, изменений в пост... постановлении правительства в некоторые законодательные акты, где в том числе четкий перечень информации ну, зн поименован, который компания должна размещать, например, на подъезде. Да? Uh -huh. Название компании, часы приема, телефоны в самой компании, в том числе вышестоящий надзорные органы, с кем у нее заключены договора и так далее. Перечень информации, которую надо по первому требованию предоставить человеку, сроки ответа. То есть вот это все будет более-менее регламентировано, и людям как-то, ну, наверное, будет проще получать информацию как минимум.
1: Да, ну, а пока такой информации, может быть, у у многих из наших радиослушателей нет. Дадим им возможность озвучить свои проблемы у нас в прямом эфире. Следующий телефонный звонок. Владислав из Твери дождался своей возможности задать вопрос Светлане Не Пожалуйста, Владислав.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У нас дом 40-квартирный, 10 один подъезд. И в течение семи месяцев не присылали квитанции на капремонт. А потом прислали и в квитанциях обозначили сумму за весь период, который существует капремонт. Хотя не платили только последние 7 месяцев, потому что не прислали квитанции. На остальной весь период у нас квитанции у каждого жильца есть. Но требуется, чтобы мы вроде того, что заплатили за весь период. Это с июля 2014 года.
2: У нас минуты остаются, Нет, это явная ошибка. Вы должны, так сказать, написать протест пока фонд капремонта. Можете тоже нам, кстати говоря, этот случай кинуть. Мы со своей стороны напишем. Они не должны так поступать.
1: А, а, еще раз скажите, какой адрес? Куда а, люди ну, В
2: интернете НП ЖКХ контроль. И, соответственно, там есть такая кнопочка подать обращение.
1: Так, очень коротко спрашивают. К какому имуществу относятся почтовые ящики? Кто их должен ремонтировать?
2: Угу. Ну, вообще, вот очень про у нас общий домовой имущество... Имуще... 20 секунд, успеем? А, да, успеем. Все, что написано в договоре управления в качестве общего
1: имущества, является таковым. Считайте договор управления. Так, ну а мы продолжим буквально да. через 2 минуты, так что не отчаивайтесь тех, что пока еще не успел дозвониться. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. По-прежнему в вашем распоряжении. Звоните обязательно.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя в Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. «Ваш дом» на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня в прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда». На ваши вопросы отвечает член общественной палаты, доверенное лицо президента нашей страны, исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер вам также в помощь. Короткий вопрос можете отправлять в текстовых вариантах. 8 967 200 ровно 9702. Ну, очередной экспресс такой мониторинг WhatsApp и Вайбера сейчас. Светлана Викторовна, от вас ответы на вопросы нашей аудитории. Итак, можно ли отключиться от общего отопления, перейти на индивидуальное? Ну, если речь идет об отдельной квартире, то
2: нельзя. Если будет решение общего собрания, причем в данном случае должны проголосовать 100% собственников и после этого согласовать, так сказать, новую вот эту вот схему отопление с органом местного самоуправления, со всеми соответствующими ресурсоснабжающими организациями, вот тогда можно. Если какая-то отдельная квартира решила отапливать себя, например, котлом, она все равно будет платить, должна будет платить за отопление, потому что ну, у нас есть необходимость не только отдельную квартиру да, отапливать, но и дом в целом, и вот это вот все тепло, которое поступает в дом, оно по закону пропорционально распределяется на всех владельцев собственности, поэтому вне зависимости от того, чем вы топите свою квартиру, обогревателем электрическим или еще чем-нибудь, вы будете платить. Но ну, вот если вы, например, решили поставить крышную котельную, отсоединиться от этой котельной общей, которая берет огромные деньги, это на нормальный проект, но только нужно решение общего
1: собрания. Угу. А, Имеет ли право без официального уведомления письменного отключать свет из-за задолженности по коммуналке?
2: А, нет, процедура отключения, она предполагает как минимум два предупреждения. Вот, по-моему, это 20 дней, сейчас что-то я вот точно не помню, за 20 дней вам, вас уведомляют о том, что у вас будет ограничена подача электроэнергии. Потом через 20 дней вам еще раз направляют уведомление что будет отключено. И только вот после этих двух предупреждений, по сути дела, через 40 дней, могут действительно ограничить подачу, вернее,
1: остановить подачу mm -hmm. электроэнергии. Так, Павел из города Щелково пишет. Если сменилась управляющая компания без согласия собственников, что делать? У нас в городе это не первый случай, похоже на рыверские захваты. Щелково мы любим, так же, как и всю Московскую область. У нас из Щелково вести просто как с фронтов, потому что
2: там и захваты были вооруженные в домах, и бог знает что да то есть такой вот криминальный триллер на территории подмосковья но на самом деле если говорить про закон то есть две процедуры если собственники вдруг ну там закончился договор управления или компания ушла с дома там обанкротилась лишилась лицензии все всякое может быть то собственники должны принять решение о замене управляющей компании и вот если они это не сделали в течение года то орган местного самоуправления объявляет Конкурса, на основании этого конкурса, соответственно, управляющая компания меняется. Если ничего такого не было, предыдущая сама не уходила, вы решения не принимали, а в кратчайшие сроки заменили компанию, то на самом деле первое, ну, как бы, что нужно сделать, это обратиться в ГЖИ с требованием проверить, так сказать, законности. Ну и также как бы в органы внутренних дел, потому что, скорее всего, там были какие-то липовые протоколы, подделка подписи Но для начала надо сходить в ГЖИ и хотя бы посмотреть. Может, там какой-то протокол уже лежит, где вы расписали. Вот пишут, не
1: уходила никуда эта компания предыдущая.
2: А, ну, тогда надо посмотреть а, а, Реестр лицензий Он у нас есть на, на сайте ГИС ЖКХ И также есть, а, насколько я понимаю В ГЖИ Московской области реестр лицензий Какая компания у вас там значится а, На вашем доме Если старая, тогда все нормально Вы ей только и платите Если появилась новая Которая выставляет платежки Значит, надо все-таки Понять, каким решением Она была на дом, так сказать, поставлено. И для начала, вот я говорю, все-таки проверить протокол собрания собственников. Mm -hmm.
1: Ну, давайте к телефонным звонкам перейдем, потому что их очень много. Василий из Липецка. Пожалуйста, Василий, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот у нас uh, управляющей компании нет уже три года. А, ну, это бараки, она
2: отказалась от обслуживания наших бараков. А у нас общественные туалеты сгнили. Администрация города Говорит, что это мы должны сами Но у
0: нас тут есть часть жителей Которые приватизировали эти бараки Квартиры в этих бараках А часть нет И мы мусор это за помойку К туалету откачиваем, машин нанимаем А чтобы построить туалет У нас в принципе половина
2: за, половина против Вот ходим с ведрами Каждый дома оправляется А идет с ведром
0: в этот туалет Как нам быть? Прокуратура, Следственный комитет, депутаты Никто даже и руками не машут.
2: Ну, Понятно, спасибо. Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, очень сложный случай, потому что, откровенно говоря, никто в стране сейчас не знает, что делать с этими ветхими, старыми домами. И у нас даже есть, была принята стратегия развития ЖКХ до 2020 года, и там было написано, что должно правительство эту проблему решить, но пока никаких мер не принято, потому что, очевидно, вот нам для меня очевидно, что тут без помощи бюджета а, ничего не сделать. Содержание каких-то таких домов, а, и тем более как бы их модернизация, там, реконструкция, она требует очень больших денег, гораздо больших денег, чем для новых. И здесь вот один из путей да, выставлять по полной ну, стоимости эту плату как бы жителям, а поскольку жители там явно не богаты то всем надо платить субсидию. Либо доплачивать управляющей компании опять же, из бюджета. Это. Никто вот на это не готов идти. И сейчас, кстати говоря, вот в тех изменениях в жилищный кодекс, о которых мы уже говорили, там тоже содержится такое положение, что вот в таком случае, если ваш дом бросил управляющая компания, там орган местного самоуправления может назначить любую другую временную, но мне не очень понятно, кого они будут назначать и кто туда пойдет, если непонятно, за какие деньги этот дом содержать. Но я понимаю, что вот эти все мои рассуждения, они вам как бы практической пользы не дадут, поэтому у меня есть две идеи, собственно говоря, по поводу этих бараков. Первая идея, все-таки посмотреть, где вы там в программе капитального ремонта, и все-таки предусматривается, я даже не знаю, честно говоря, как назвать, вот, да, ремонт сортиров, uh -huh. которые на улице, как инженерная коммуникация дома или как что. Ну вот, короче, посмотреть, если вы в программе капремонта, предполагает ли это делать, и попытаться сделать это за счет средств капремонта. Второе, инициировать признание ваших домов аварийными делать для этого надо следующее Надо обратиться В муницип... Есть такая при муниципалитете Межведомственная комиссия По признанию домов аварийным Любой собственник, любой наниматель Он может этот процесс инициировать И собственно говоря Там конечно говорит закон Что кто-то из собственников должен сделать Экспертизу, в принципе если там есть Муниципальная квартира, ее может сделать муниципалитет Но подстрахуйтесь на всякий случай Обратитесь в прокуратуру, в ГЖИМ может быть, они закажут а, экспертизу. У нас, конечно, сейчас у любого региона есть право дома, там не только аварийные, ну, вывести в отдельную программу, вывести их из системы капремонта и признать необходимыми к переселению. Так вот, кроме вот этих формальных действий, чем больше вы будете кричать, писать, а, так сказать, собирать подписи, тем больше у вас вероятность, что переселение этих домов состоится. Липецкая область, она такая достаточно экономическая, экономические сильная Там не безнадежная ситуация. Вот сейчас, кстати говоря, вот в будущем году, тоже по поручению президента, будет разрабатываться новые подходы к переселению из аварийного жилья, постоянно действующий механизм переселения. Мы все очень надеемся, что будут средства, будет продолжаться финансовая поддержка с федерального уровня вот этой программы переселения. И как бы все дома, которые сейчас уже составляется реестр тех Домов, которые аварийными. Вот кто из регионов, так сказать, ну, составит список более, так сказать, полный, тот и выиграет. Поэтому добивайтесь все-таки признания ваших халуп аварийными. У нас минута
1: остается, Лен.
3: А тут еще у нас в Абере, кстати, спрашивают: что вроде как было какое-то решение Верховного суда, что можно отключиться от центрального отопления без согласования с собственниками со всеми собственниками. Нет, я не знаю о таком решении. Mm -hmm. Я
2: совершенно точно не знаю, что нельзя в индивидуальном порядке отключиться от системы отопления. Mm -hmm.
3: Да, еще и... коротко. Да, Лен, пожалуйста. Ага. Да, просто э, еще хотелось, может быть, мы про что-то еще не сказали, чего нас ждет в ближайшей перспективе, какие-то новые законопроекты, новые инициативы.
2: Да, ну на самом деле, мне кажется, действительно момент, ну, такой очень важной дискуссии, она вот сейчас развернулась вокруг дальнейшей судьбы фонда содействия реформирования ЖКХ, как будет осуществляться переселения из аварийного жилья, что у нас будет происходить а, с модернизацией э, систем, коммунальной инфраструктуры, будет ли тут помощь а, государства, какая-то оказана? И а, я надеюсь, что вот в течение этого года эти вопросы будут решены. Но ну, тем более вот даже сегодня я слышала, что там есть информация о неких бюджетных маневрах, которые тоже президент предлагает связано. В том числе и с модернизацией инфраструктуры. И, конечно, мне кажется, что вот такой новый план ГОЭРЛ-РО, да, когда мы переложим все трубы и переделаем все котельные, они не только помогут людям меньше платить и качество коммунальных услуг поднимут, а это будет такой мощный стимул для региональной
1: экономики. Спасибо огромное, член общественной палаты, исполнительный директор ЖКХ «Контроль», доверенное лицо президента нашей страны Светлана Разворотнева отвечала на ваши вопросы в прямом эфире.
0: в вашем мобильном.